0: Sicherheitspodcast, der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit
1: von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Heute eine Folge, die mir ganz persönlich am Herzen liegt, weil ich habe schon mal einen Tresor bei mir in der Wohnung gehabt, der nicht aufgegangen ist. Und ich habe gehört, bei der Firma Rottner passiert das nicht. <lacht> Deswegen heute bei uns zu Gast ähm, der Herr Wolfgang Kickinger von der Firma Rottner äh, aus dem Außendienst und wir sprechen heute über das Thema Tresore was gibt es für Tresore, was gibt es für Klassen und wir werden nachher ein bisschen was sehen, was gibt es für, für Innovationen im Bereich der Tresore. Sehr, sehr spannend, deswegen hast es dranbleiben, zuschauen und wir starten jetzt einmal rein mit der historischen Frage, was zeichnet denn die Firma Rottner aus oder wo kommt Rottner her, wie lange gibt es die Firma schon, wie viele Mitarbeiter habt ihr etc.?
0: Okay, also muss ich mal sagen, Tom, danke für die Einladung, dass Sie wir da verwirklichen dürfen. Sehr bei euch gerne. Und dass wir da einen Podcast machen können. Äh, die Firma Rottner gibt es seit 1971. Mhm. Sie wurde von Heinz Rottner Senior gegründet, mhm. ist übernommen worden von Heinz Junior, okay. was jetzt Geschäftsführer ist. Also in zweiter Generation? Genau, in quasi. zweiter Generation. Es ist ein Familienbetrieb, wir sind insgesamt 80 Leute. Dafür Sehr sind, sympathisch. Dafür sind, also davor sind ungefähr 40 in Oberösterreich am Hauptstandort mhm. in St. Georgen tätig. Mhm. Und wir produzieren Tresore, verschiedene Versicherungsklassen mhm. von EN1 bis EN6 mhm. und auch Tresore, die was du im Baumarkt zum Kaufen kriegst. Mhm.
1: Ist man, glaube ich, auch schon mal im Baumarkt wirklich untergekommen, die Firma Rotner. Ja? Okay. Also verkauft sie es auch unter dem Branding Rotner im Baumarkt. Ja. Ja? Okay. Ähm, Frage von meiner Seite. Ähm, interessiert sich auch unsere Kunden, ähm, wo produziert denn die Firma Rotner? Produziert sie ja wirklich in Österreich? Wir lassen
0: produzieren mhm. nach unseren Vorgaben, mhm. nach unseren Richtlinien, lassen wir produzieren mhm.
1: in Osteuropa. Mhm. Alles klar. Ähm, fangen wir an vielleicht mit den Versicherungsklassen. Mhm. Was gibt es denn da für, für Unterschiede? Da gibt es ja immer wieder... Ich sage jetzt einmal, viel, viel Halbwissen im Markt auch und viel, viel Ungewissheit, ja, ähm, weil die Versicherungsklassen oder die, 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 die Einteilungen ja, sind ja zum Teil auch nur Empfehlungen, mhm. so wie ich es immer verstanden habe, wann ich es richtig verstanden ja. habe, aber bitte korrigiere mich, falls das ein Blödsinn ist. <lacht> du bist ja der, der vom Fach ist. Ähm, und. Ja, das heißt, wie, wie gliedert Sie das mit auch Versicherungswerten im Privatbereich, im Gewerbebereich? Ähm, und soweit ich das verstanden habe, wenn ich es korrekt verstanden habe, kann ja auch die Versicherung dann entscheiden, ähm, hey, ich versichere dir vielleicht diese Klasse sogar auf einen höheren Wert äh, oder sonst was, wenn ich, wenn vielleicht andere Umstände noch dazukommen, wenn ich vielleicht einen Alarmanlog dazu habe oder sonstiges.
0: Ja. Grundsätzlich ist
1: es mir wichtig,
0: wenn ich ein Endkunde bin, mhm. welcher Produkt mag ich haben? Mhm. Wie hoch mag ich den versichert haben? Mhm. Was will ich in den Tresor reingeben? Mhm. Und das ist einmal die, die entscheidendste Frage, was du wirklich brauchst, wenn du jetzt einen Tresor kaufst. Mhm. Und da ist immer, wir raten eigentlich immer, wenn du einen en 1 geprüften Schrank oder einen en geprüften Schrank hast, du sollst das erstes mit deinem Versicherungsvertreter reden. Mhm. Das ist auch der, immer unsere Empfehlung. Genau. Sagt der, uns einmal, was braucht man denn überhaupt? Genau, ja? das ist einmal um das was, Wichtigste, was reden wir. weil es gibt verschiedene Versicherungen. Also die, die einen sagen, er muss VSE geprüft sein und der andere sagt, er braucht nicht VSE geprüft sein. Und, und auf das ist einmal der Kernpunkt, auf was man sich spezialisieren muss, wo man sich festlegen muss. Mhm. Und dann kann man weiterarbeiten und sagen, wie hoch muss die Versicherungsklasse sein. Mhm. Und so kommt eigentlich der Tresor so aus, so Nutzen privat, Nutzen gewerblich. Mhm. Das ist
1: eigentlich... Die Kernfrage wann ich wirklich einen Tresor mhm. besorgen muss Wo sind jetzt die Unterschiede zwischen Privat und Gewerbe für unsere Zuhörer, die jetzt noch keine, wenn, wenn du keine Erfahrungen hast mit, mit Tresoren, wo sind da die Unterschiede?
0: Ja, du hast einen Unterschied zum Beispiel bei einem e EIN der ist privat, äh, privat versicherbar bis 65.000 Euro. Mhm. Im gewerblichen Bereich ist es bis 20.000 Euro versicherbar. Das heißt also hauptsächlich das bei den Versicherungssummen. Genau, genau mhm. das ist eigentlich die Versicherungssumme, ist der ausschlaggebende Punkt, was eigentlich beim
1: privaten Bereich dementsprechend höher ist, gegenüber beim gewerblichen Bereich. Mhm. Das heißt, da, da gehen die Sprünge von quasi... E1, also EN1 bis EN6, mhm. ne? wo sind wir da zum Beispiel bei EN6 in, in bei Privat oder
0: gewerblich? Bei EN6 sind wir, du musst eine Vereinbarung mit der Versicherung machen. Die letzten zwei Stufen, mhm. EN5 und EN6, ist mit der Versicherung das individual. Genau. Mhm. Im gewerblichen Bereich kosten wir da mit 175.000 Euro drin. Mhm. Also du hast einen fixen drin. Mhm.
1: Was, was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich wenn ihm sage, ähm also nicht, welches Gewerbe das es betreffen könnte, aber ich brauche ein Tresor, wo ich 2 Millionen Wert drin, drin lagern äh, möchte. in ja, kommt, kommt zur Firma Rotner, was kriege ich dann? Ja, das wird schon eine interessante Frage noch. Was steht, <lacht> da, da musst du
0: ja wirklich schon, ja, dann riecht sich ja auch, wie gesagt, das Gewerbe und da reden wir wirklich schon von mehreren ja. Tresoren. Steht also so.
1: ihr dann dem, 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 dem Kunden auch, auch dann bei und sagt, ähm, äh, okay, wir. Also, wir schließen uns auch kurz vielleicht mit der Versicherung bei so großen Projekten, was nicht standardisiert ist, ja, wo es vielleicht um Individuallösungen geht äh, und sagt: ähm, Okay, da schalten wir uns vielleicht ein, wirklich sogar als Hersteller mhm. und, und sagen: ähm, Hey, da, da beraten wir vielleicht auch. Macht ja sowas? Bietet ja sowas an?
0: Natürlich, mhm. wie gesagt, wenn es gewünscht
1: wird, mhm. wir sind für alles offen. Also, mhm. da ist kein Problem. Das ist, das ist immer schön zu sehen. dass genau, da die, ja. Deswegen packt man das auch im Familienbetrieb. Weil bei Familienbetrieben ist da meistens eher aus der, genau. aus der Historie so, so eine Bereitschaft zur, zur, wirklichen Beratung, so jetzt mhm. nochmal ja und sich da auch vielleicht einmal eine extra Meile zu gehen für den Kunden. Mhm. Das finde ich immer ganz gut. Das ist auch unser Ansatz. Also wenn wir über Tresore beraten, Tresore verkaufen, ähm, dann schauen, wie auch immer eigentlich, dass wir in die Kommunikation mit der Versicherung oder mit dem Versicherungsmakler, mit Versicherungsagenten da direkt eingebunden sehen. Das gehört ja einfach zu unserer Beratungsdienstleistung dazu, dass wir da aber mal in den E-Mails einfach nur in CC sind und ein bisschen mitlesen können und mhm. dann im richtigen Punkt vielleicht sagen können, hey, Okay, ja. aber so ist es vielleicht nicht. Ne? Ähm, eben wie du das eingangs gesagt hast, die eine ja. Versicherung sieht so, die eine sieht so. Ja. Äh, das, das weicht manchmal mal auch von, von, den, von den Normen, die wir kennen, ab. Und dann kann man vielleicht ein bisschen, ich jetzt mal so, den Kunden unterstützen und die eine oder andere Versicherung davon äh, überzeugen, dass das vielleicht anders auch reicht. Man ja. tut
0: ja als Erzeuger und als Familienbetrieb sicher leichter gegenüber großen Konzernen mit mhm. solchen Themen zum Umgehen und zum Jonglieren, sagen wir, und in Endeffekt, was wollen wir? Wir wollen glückliche Kunden und der Kunde mag einen zufriedenen Hersteller haben, der was wirklich eine, eine gute Kombination hat zwischen Hersteller und Kunden. Mhm. Also, das, es muss auch sonst miteinander sein, mhm. sagen wir. Und es ja. funktioniert gut. <lacht> also, das ist
1: wirklich, um. Was, 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 was zeichnet denn denn die die Firma Rotner aus oder oder es Neudeutsch zu sagen was ist das USP äh, von von Rotner was, 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 was macht sie anders als euer, eure Wegbegleiter Abseits von coolen Videos. <lacht> das,
0: das ist, danke für die coolen Videos.
1: Ja, das ist Kühler, der springt uns ganz gut rein, also
0: der, der passt gut rein. Ja. Nein, ich sage, wir haben ein ganz ein junges Team, wirklich ein junges Team, das alle so also viele frische Leute. Wir haben jetzt durchgezählt, wir haben die letzten zwei Jahre, haben wir 13 Leute aufgenommen in der Zeit, in der Pandemiezeit eigentlich. Mhm. Das sieht man, was das Thema Sicherheit eigentlich bewegt bei den, Kunden. Mhm. Und wie das eigentlich jetzt steigt. Also, mhm. wie gesagt, wir haben heuer 50 Jahre Rotner mhm. und wir stehen zurzeit so gut da, wie seit der Firmengeschichte noch nicht da sind. Mhm. Und das mit einem jungen, spritzigen Team mhm. und das
1: zeichnet unsere Tresorfirma eigentlich aus. Mhm. Ähm, das bringt mir jetzt wieder ein bisschen zurück auf, auf das ähm, eingangs erzählte. Ich habe äh, 80 Mitarbeiter. circa. Mhm. Ne? Ähm, was machen 80 Mitarbeiter bei Rotner? Was gibt es da für, für, für Abteilungen? Verka sind das hauptsächlich Verkäufer oder, oder, oder was, was, was machen die alle? <lacht> also mal so, der Außendienst
0: ist eigentlich ziemlich klein gesät. Okay. Äh, wir haben viel im Verkaufsinnendienst, viele mhm. Damen sitzen. Mhm. Wir haben im technischen Support haben wir mhm. ein, einige Leute sitzen. An mhm. großen Teil der Leute ist bei uns ein Lager. Nano, natürlich. Mhm. Also, wir haben. Sicher einer der wenigen Tresorhersteller, wo es zwei bis drei Tage brauchen zum Liefern. Also du kriegst mhm. wirklich nach zwei, drei Tagen hast du deinen Tresor vor der Haustür. Okay, das ist verdammt schnell, ja. Und das zeichnet eigentlich uns aus. Ein mhm. Also wir haben wirklich, heutzutage eben eigentlich von Lager war weg. Mhm. Unser Chef sagt, na, wir machen Lager, weil wir müssen liefern können. Mhm. Das hat uns auch letztes Jahr extrem viele Vorteile gebracht mhm. mit der Pandemie. Mhm. Unsere Lager waren voll. Mhm. Das... Mhm. Sind sicher Vorteile gewesen für uns. Das glaube ich. Also, wie ja. gesagt, also, die meisten Leute sind bei uns im Lager. Und,
1: ja. Okay, schnelle Lieferzeiten, gerade in Zeiten von äh, ja. Baustoffmangel etc., das ist, das ist äh, klar, eine Geschichte. Ja. Nein, das ähm, funktioniert. Gut, ihr braucht sicher auch viel, viel Leute im Lager mit viel Kraft. Ne? Ja. <lacht> ich meine, das wird sicher maschinell <lacht> unterstützt werden. Auch. Ja, ganz klar. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen Tresor von, von Rottner kaufe, ja, ähm, Kriege ich den direkt von, von Rotner geliefert? Wird der mit einer Spedition angeliefert? Ähm, äh, werden weiß ich nicht ganz kleine Tresore, werden die mit der Post verschickt, werden große von euch eingebracht und, und verankert, wie, wie, wie kommt der Tresor zu mir, vom kleinen bis zum Großen?
0: Es kommt immer darauf an, wie du den Tresor über uns besorgst. Besorgst du ihn über einen Zwischenhandel mhm. oder besorgst du ihn über einen Online-Shop mhm. von uns? Mhm. Wir haben Zulieferfirmen, also Vertragspartner, die uns mhm. den Tresor bringen mhm. und auch montieren. Mhm. Wenn es gewünscht ist, wird er montiert und verankert. Was mhm. auch ganz wichtig ist, die Verankerung, weil die kleinen Tresoren, die werden eher mit der Post verschickt, sind in Schaumstoff gepackt und mhm neutral verbockt, also da hast du kein Problem. Nicht, dass der Nachbar weiß, hey, schau her, dass du einen Tresor kriegst.
1: Ja. Das soll eigentlich <lacht> nicht sein, das
0: funktioniert nicht, gell?
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, das ist wieder das, also das heißt, ihr legt durchaus Wert auf Diskretion? Das ist einmal das oberste mhm. Gebot, ganz klar. Ähm, was ist denn da, der kleinste äh, EN1-Tresor, wenn, wenn du sagst, ihr verschickt es mit der Post, dann kann der wahrscheinlich keinen 1-Kilo haben. Ja, den kleinsten EN1-Schrank,
0: den haben wir heuer geboren, sagen wir so, okay. zu unserem 50-jährigen Jubiläum. Dieser EN1, wie gesagt, bis 65.000 Euro versicherbar im mhm. privaten Bereich. Mhm. Der hat einen Größe von, ja, sagen wir 50 mal 25 und hat aber trotzdem ein stolzes Kilo von 44 Kilo. Also, 44 Kilo. Mhm. also der hat schon ein bisschen Gewicht da und
1: wie gesagt, das ist unser jüngstes D Kind. Der wird noch mit der Post verschickt? Nein, der wird mal mit der Post verschickt. Das heißt, also, das werden dann... Nicht äh, nur Tresore mit, äh, wirklich verschickt, äh, die ähm, nicht den EN-Normen entsprechen. Es
0: ungefähr bis 13 Kilo werden es ja. mit der Post verschickt. Mhm. Und was drüber geht, wird eigentlich mit der Spedition noch. Mhm. Ist ja vernünftig, weil du magst eine Freude Freiraum, du magst einen Tresor haben, der was funktioniert mhm. und nicht der was
1: zerschlagen ist oder zerbeckt. So ist es, ja. Und das, das bringt mich jetzt zum, zum nächsten Thema, nämlich der, der Einbringung und Transportwege. Und das ist es, wo wir auch immer ähm, im, im Vorfeld in der Beratung das Thema haben, es ist natürlich wichtig, sie das einmal anzuschauen oder sie vom Kunden einen, einen Transportfragebogen etc. ausfüllen zu lassen. Weil, wenn ich jetzt einen Tresor habe, der Hausnummer 4, 5, 6, 7, 800 Kilo hat, dann muss ich mir schon ein bisschen Gedanken machen, welche Gerätschaften etc. ich benötige, um den, um den einzubringen, um den vor Ort zu montieren und zu verankern was sind denn da für unsere Zuhörer und ähm, Zuseher, kurz erklärt aus, aus, mit den Worten des Fachmannes, was sind denn da denn die wichtigsten Punkte oder auch Fallstricke, ja? dass man vielleicht sagt, okay, jetzt habe ich etwas nicht geachtet, ähm, jetzt steht der Tresor vor dir, aber ich bringe Man ums Verrecken nicht ins, ins Haus rein. Aber ja? was sind die, denn die, die wichtigsten Dinge, auf die ich achten muss? Aber ja? Ja. aus Kundensicht, wenn ich mir jetzt denke, hey, ich brauche einen gescheiten Wascher, ja? ich will einen 500 äh, Kilo, Kilo Tresor im in in Kölner, man ja. keine Aussage ähm, auf was muss ich denn Acht geben? Ja? Wichtig
0: ist, wenn du so einen Tresor magst, wie du sagst, 500 Kilo, wir bieten an, wie gesagt, die Vertragung mit der Verankerung, mhm. Und da gehört eine Ortsbesichtigung gemacht. Also, mhm. wie gesagt, das kommt vor Ort ein Team hier, schaut sich das an. Was brauchen die? Brauchen die einen Hubsteiger? Brauchen die einen Kran? Mhm. Genügt der Hubwagen oder so, Groll? Mhm. Oder wie, Eben, ist der Untergrund, genau, wie ist der ja. Untergrund aufgebaut? Ist es ein Holzboden? Ist es irgendein äh, Vinylboden oder ein Teppichboden? Einmal mhm. ja, schauen, oder vor Fliesenstiegen, dass genau, genau, Kanten nicht Wir abhauen, haben ne? schon Probleme gehabt, wirklich äh, <lacht> zufällig unten in Wien vor kurzem. Es war eine Altbauwohnung. Und der hat auch einen Tresor bestellt, einen schweren, wirklich einen 650 Kilo, also auf 650
1: da Kilo. Das überhaupt ein Problem ja, vielleicht Und hat sich seinen gekauft. Vertragebogen
0: selber ausgefüllt und hat gesagt, das funktioniert. Und die sind hinkommen mit dem Tresor. Ja, die sind da gestanden und haben gesagt, wieso sollen wir den Das ist mhm. ja Wendeltreppen, und das geht nicht. Ja, und darum ist er dann wichtig, er vielleicht da aufpassen, vor,
1: dass er im Altbau nicht
0: gleich wieder unten beim Nachbarn ist das steht. Das nächste, ne? Genau, mit den alten Stirn <lacht> auffüllen. Nein, es war nachher wirklich so, die sind eine Wochen später wiedergekommen haben einen Kranwagen mitgehabt, haben durchs Fenster, haben den Resorben gebracht mhm. und das geht noch in die Kosten, was eigentlich am mhm. Ende Kunden die sind. Klar. Und Dem das ist einfach wichtig, eine ja? gute Beratung mhm. von Zwischenhandel oder auch von uns, mhm. dass man das ein wenig unterbinden kann und dass man wirklich sagen kann: ja, du hast die Mehrkosten durch das und das und
1: das. Mhm. Das Sehr ist spannend. wichtig. Sehr spannend. So, jetzt muss ich kurz einen Schluck nehmen. Entschuldigung. Ja, das ist gute. <lacht> um, okay, jetzt waren wir, jetzt waren wir beim, beim Transport und Einbringung. So, das bringt mich zum nächsten Thema. Jetzt, jetzt habe ich den Tresor. Ähm, ähm, was, was muss ich beim, beim Tresor vielleicht auch achten? Ja? Was kann bei einem Tresor passieren? Muss ich einen Tresor in irgendeiner Form äh, einmal warten, überprüfen lassen? Gibt es ein Pickel oder eine, eine Wartungsplakette oder Serviceheft, jetzt ganz deppert gefragt? Ja? Ähm, oder sage ich, ein, ein Tresor ist wartungsfrei, der... Wenn er nichts hat, dann, dann hat er nichts. Ja, ja ich sage mal, wirklich irgendwas
0: Wartungsfreies gibt es nicht, sag mal. Aber Tresore, sind wir es ehrlich, was sind es als Stahl und was kann beim Stall kaputt werden? Mhm. Es gibt, wir haben bei den Broschüren drinnen, es gibt gewisse Punkte, bei den alles, wo du einfach deine Öltropfen raufgeben sollst. Mhm. Vielleicht alle zwei Jahre. Das genau, ist also dass ein leichtgängiges wie ja gerade beschweren. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich wartungsfrei. Wichtig mhm. ist, du musst mit der Batterie überschauen, wenn er mhm. das Zeichen gibt. Bei Elektroschlössern, Genau, oder? ja. Wenn er Zeichen gibt, dass du wirklich Batterie wechseln musst. Mhm. Weil dann hast du ein Problem, wenn du Notschlüssel vielleicht nicht hast, mhm. dass du nicht mehr reinkommst.
1: Aber im Großen und Ganzen sind es wartungsfrei bis auf ein paar Tropfen Öl. Mhm. Sagen wir. Das ist, das ist immer, immer, immer wichtig ich, und ein gutes Argument, uh, dass man da nicht viel tun muss. Uh. <lacht> ja. Nein, ich sage mal, wenn du einen Tresor kaufst, du kaufst du
0: meistens Arme. Mm. Wenn du irgendeinen Schauen kaufst, kaufst du einmal für dein Leben.
1: Mm. Und das ist wichtig und da mag ja was vernünftiger sein, ich mag zufrieden sein. Mm. Um, ich hätte jetzt noch zwei Themen, die ich gerne noch ansprechen würde. Und das eine, das, der, das eine ist, um, welche Arten von Tresoren gibt es denn? Ja? Also was halt Möbeltresor, Waffentresor etc. Ja? Mhm. Um, und das zweite Thema ist, vielleicht steigen wir doch gleich ein, um, welche Verschlussarten oder welche Schlösser gibt es denn? Mhm. Und da haben wir, glaube ich, auch sogar da eine, da zumindest für ein mich, auch eine Innovation stehen. Ein neues,
0: ein neues Produkt der Firma Rotner, ja. Ähm, wenn wir zurückkommen nochmal auf die Tresorarten, mhm. wir unterscheiden also, wir haben genauso für den Waffenhandel unsere Tresore für Waffenaufbewahrung, mhm. für Kurzwaffen, für Langwaffen, mhm. also Waffenschränke, mhm. wir beliefern auch die Waffenhändler, mhm. wir haben Feuerschutztresore, wir haben Geldtresore, wir haben für ein Autohaus Autohaustresore, mhm. was auch ganz, ganz ein ganz wichtiges Thema ist, mhm. die also spezielle, spezielle Schlüsseldresseure. Genau, die haben. kommen immer mehr zu uns und sagen, weil es einfach gefährlich ist mit den Schlüsseln. Mhm. Deine Autos trasten da und dann haben sie hinter Blechkosten Blechkasten drin im Büro, wo die Autoschlüssel mhm. drin hängen. und Da können wir ganz gut weiterhelfen. Mhm. Oder auch mit der Rückgabe von den Papieren, von den Autohaus, wenn mhm. du dann Leihwagen hast. Zulassungsschein. Genau, genau, Zulassungsschein und dass du deinen Schlüssel wieder kriegst, Da sind wir eigentlich ganz stark jetzt am, mhm. ja, am Werken und es läuft gut. Also es sind genug Kunden,
1: mhm was bei uns jetzt Auto aus Tresor kaufen. Okay, dann kommen wir zurück auf die Schließmechanismen. Was die haben Schließmechanismen wir da für Möglichkeiten?
0: Möglichkeiten? Wir haben früher das klassische, das mechanische Zahlenschloss, das eigentlich jetzt in die Geschichte schon kommt, weil man ja, muss aber, aber sagen. Wie viel Prozent hat es noch Anteil? <lacht> ich sag's ehrlich, An zwei Prozent. seit ich beim Rotner bin, habe ich einen verkauft. Okay. Einen. Nein, wie, wie lange ist das her? Oder zwei Jahre jetzt. na, okay. Es ist wirklich es ist Mittelalter. Mhm. Es ist gewisse also es Leute glauben es nicht. ein ist ein vielleicht. Genau, ja, gewisse <lacht> Leute glauben es nicht, aber man muss sich vorstellen, du bist, kommst ins Alter, bist 70, 75 Jahre alt, hast da dummiges Licht, weil irgendwo der Tresor hinten mhm. steht also und plakst da rein drin, und naja. sobald du über den Strich drüber bist, fangst du wieder an. Mhm. Das sind die meisten Probleme, wo noch eine Öffnung ist weil sie den Code nicht mehr wissen oder weil sie einfach zu nervös sind, dass sie mhm. nicht mehr reinkommen. Mhm. Und das kann man jetzt gut unterbinden. Unser meistgängigstes Produkt, was wir verkaufen, sind Tresoren mit also mhm. Elektronikschlüssel. Ja. Und das ist auch dabei die Zukunft. Mhm. Es gibt uh, jetzt neu am Markt, haben wir es mit Bluetooth angefangen. Mhm. Es sind zwar keine in geprüfte mhm. also es sind eher auf hotel tresorbasis mhm. oder auch für kleine Wohnungen. Mhm. Aber das ist ein ganz cooles System. Jetzt landest du die App runter von uns und kannst mit dem Handy machst mhm. du den Tresor auf. Mhm. Das funktioniert ganz gut, wenn du es da Zwang darf.
1: Mhm. Gerne, bitte. Ja. <lacht> Dafür sind wir ja da. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das, das heißt, ich, ich lege mir dann in der App einen, einen Account an bei, genau. bei, bei Rotner. Ja.
0: Mhm. Also
1: mhm. Er sperrt. hat man schon gehört. Man gehört mhm.
0: Und du kannst nachher entscheiden, Obst du das mit einem One-Click aufmachst, den Tresor? Also oder die, die, die mit Goldbahn fallen da, das ist kaputt. Ah, die haben wir vergessen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> die wollten wir euch mitnehmen. <lacht> Nein, obst du den mit One-Click aufmachst oder mit einem Fingerprint mhm. oder mit einem
1: Facecan und ich schließe ihn wieder, einfach indem ich den Riegel einfach den Riegel drüber, ja. Und, und falls du wirklich mal zu.
0: übersiehst, dass die Batterie wechselt, hast du da einen Notschlüssel mhm. dran.
1: Wo ich Ah, da habe ich einen externen Notschlüssel. Genau. Okay.
0: Und das ist aber auch wichtig, nicht irgendwo in Umkreis von Tresor verstecken, weil. Ja, so das ist immer der Fehler Klassiker, dass er dann immer
1: über dem Tresor drüber hängt. Ne? Genau, vielleicht im Schlüsselkasten <lacht>
0: drinnen, was nicht mit man knetsen okay. Aber ist es ist zumindest,
1: zumindest ein bisschen äh, versteckter unter, genau. unter dem Logo. Genau, ne? ja. okay. wie
0: gesagt, vor denen haben wir jetzt zwei verschiedene Tresore und einen Schlüsselschrank. Und was extrem gut auch kommt, wir haben auf einem, Wochen-, einem Waffenschrank. Gerade für Jungjäger mhm. ist das. Also der läuft gut, der mhm. funktioniert super. Die gehen hin mit dem Handy, machen das ist natürlich auf
1: und jung, jung und modern. ja. Cool. Genau, ja. Sehr das
0: nächste ist ein Fingerprint. Wir haben Schlösser mit Fingerprint. Mhm. Aber wie gesagt, das sind nicht nur Schlüsselkästen, weil auf ein Tresor richtig auf, ja, du kriegst sowieso Zertifikat, kriegst mhm. du kannst für Fingerprint. So, ja. das gibt dann noch Punktbordschlüssel. Genau, ja, also Punktbord, also ja, und der ja. klassische, ja. Aber am meisten gängigsten ist zurzeit eigentlich das, das Elektronikschloss.
1: Elektronik. Ja, ja. Also, das sehen auch wir. Das kann keine genau, Ahnung, also was 99% war so ja. von den Tresoren, die wir verkaufen. Oder ich weiß jetzt gar nicht, einmal haben wir tatsächlich einmal einen Tresor mit, mit Schlüssel, ja. Doppelpartschlüssel verkauft. Aber an alles andere, was ich mich erinnern kann, war Elektronikschloss. Das Problem ist aber bei einem Doppelpartschloss,
0: wenn wirklich einmal einer in einer Wohnung steht, der weiß genau, schau, du ist er. Also beim doppi dann schlüssel der weiß genau, hey, da ist irgendwo der Schlüssel noch nicht. Ja. Der muss irgendwo in Umkreis von mhm. 8 Metern, muss der Schlüssel hängen. Ja. Und dann wird wirklich umkramt da drin. Bei ja. Elektronik, dann ist was anderes. Da
1: hat er ja schon ein einen mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, abschließend noch, äh, wo geht die Reise denn hin, äh, der Firma Rottner? Wo geht die Reise hin? Ja, Wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich schon
0: in 20 Länder vertreten. Mhm. Wir haben Klar. seit 2017 haben wir einen Standpunkt in Kapstadt. Das mhm. was. Ja, ja, okay. wir, wir rudern, wir rudern immer noch vorne, also gegen den Wind. Wir sehen sie sicher in den nächsten fünf, sechs Jahren, dass wir noch Frankreich, Spanien mhm. erobern. Mhm. Weil ich sage, Thema Sicherheit ist sicher, gerade in der jetzigen Zeit. Ganz ein wichtiges, wirklich wichtiges ja, Thema. Ist,
1: nimmt, nimmt nicht ab. Das ja. sehen auch wir. Man
0: sieht es letzten Jahre, was jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre wie das eigentlich in Tech geschossen mhm. ist. Und mhm. wir sind zuversichtlich und ich glaube, wir gehen uns unserem Weg. Und mit unseren Partner, Vertragspartner und unsere Zwischenhändler schauen wir, dass wir gut zusammenkommen. Und das war ein schöner Abschluss. Okay, in diesem war's. Sinne,
1: wir werden in den Shownotes unten in den Folgen ähm, natürlich verlinken. Vielleicht verlinken wir auch euer, euer Video von, vom äh, ich sage jetzt mal Show Tresor, wo es den Tresor so richtig in den Mangel den nimmt. Kühler, das ist ein echt ja. geiles Video. <lacht> <lacht> und äh, auch die, die ähm, Tresorseite auf unserer Website. Ähm, wer einen Tresor möchte, soll sich natürlich einfach jederzeit gerne bei uns melden und wird fachkompetent beraten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge in der Sicherheitspodcast.
0: Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.